0: Terve taas. Männ Armeijat in FutuCast Mehän kuuntelee kunta, mikään armeijaa, mutta en tiedä mikä termi toi oli. Toivottavasti niistä ei kukaan, koskaan tuukaan mitään armeijaa. <laughs> meidän kuuntelijakunta, Miljardit kuuntelijat, ehkä tulevaisuudessa, menneisyydessä, kuka tietää. Mä vähän... Tota, mä en ole enää käheä, Mä en huomaa, kun nästä. mä en enää käheä. Mä olin viime viikolla vähän, mutta mä oon yhtä... Pihalla. Mä en nukkunut varmaan viikonloppuna yhtään, kun se matsi tuli, se mikä muuten tulee olla tosi ajankohtainen viittaus silloin, kun tämä jakso tulee se, ulos. Joskus
1: lokakuussa, ja jos joku kuuntelee tätä neljän vuoden päästä, ja mun piti todeta, että sä et ole kähe enää, mutta yhtälaisen heikko, heikko avaustaas. taas. Kiitos. Joo, <mustusu> <sollut> <lut> <smallikko> <Ja>
0: kiitos. <tos> <tos> jo. Erittäin vahva A-matskulla mä aloitan nämä jaksot. Mutta <tos> <tos> meillä on vieraana tällä kertaa eskuvaltaa ja tämä on tuota, tervetuloa ensiksi. Kiitos. kiitos, että olette täällä. tosi iso kunnia. Ja, tuota, Siis, Tuntuu, että mä oon ottanut omaa maailmankaikkeudesta niin monta viikkoa nyt tämän matsin takia, koska se on ollut, ollut äänitorvena mun päässä. Jo aina, kun, ihan mitä mä oon ajatellut, niin se on aina tullut esille. Ja nyt vihdoinkin se on ohi, ja mä pääsin miettimään niin oikeita asioita. Sulla, Esko, tulossa uusi kirja kohta ulos.
2: Kyllä, joo, Turun kirjamme sulle pitäisi saada ulos. Viikonloppujen menee juuri niin, sitä viimeistä oikovidosta ladontaa joo. tarkastellessa, ja viimeisiä pieniä viilauksia. No
1: niin, haluatko vähän pohjustaa, no. että mistä, mistä tää kerta, tää, tällä kertaa niin kirja kertoo?
2: No tämä on vähän niin kuin yleensäkin, niin mä en oikein osaa suunnitella mitään, enkä muuta. Minulla on vaan putkahtaa esiin ja ehdottaa, että teepäs tämmöistä ja tämmöistä. Ja tällä kertaa se putkahti esiin ja että minä kirjoittaisin kirjan nimeltä Ikuisuus joka sitten, kun tää vähän googlaa ja todes, että ikuisuushakusana aina vaan pelkästään kuoli tulisi sitten kohti ikuisuutta. Ja se on sitten tuolla Turun kirjamissuilla lokakuualussa, niin kuin perinteiseen tapaan julkistetaan. Eikö se siihen ehdi?
1: No niin, just niin. Mm-hmm. Eli se, se suunnilleen samaan aikoihin sitten kuin tämä jakso. Niin se on sitten se ajankohtainen viittaus, jolla me ei olisi pitänyt aloittaa. Mutta... Okei, okay, mutta jos mä oon oikein, niin se, se kirja käsittää kuitenkin nimenomaan tulevaisuutta, joka on myös tämän, tämän podcastin teema, niin meitä kiinnostaisi kuulla kai nyt, että minkälaisia teemoja sä tässä isossa mittakaavassa oot, oot lähtenyt nostaa esille siitä ja siinä sun kirjassa, ja ehkä me voitaisiin niistä vähän keskustella tänään.
2: Mm-hmm, Sopi mainiosti. Yes. Eli tota, ö-
0: missä missin lähtökohta on?
2: No sanotaan, se lähtökohta on juuri niin minulla on hyvin paljon muussakin, kun mä kirjoitan ja pidän esitelmiä ja muita. Tässä sanotaan, että meillä on monia ajatusharhoja, joista me yleensä ei tietoisia. Yksi on se, että me katsotaan yleensä maailmaa muste ja aurinkolla siellä läpi, ettei se kumma, ettei sitä valoa missään näe. Me synkistellään kaikkea, me annetaan tällaan lyhyen tähtäimen pienten huonojen uutisten, vastoinkäymisten, katastrofien niin sokaista itsemme ja unohdetaan se, että mitä niin kuin pitkässä mittakaavassa tapahtuu. Et mä on lähes oikeastaan se ajan, mitä nyt olen kirjoittanut julkisuudessa, niin koettanut muistuttaa tästä, kun katsotaan asioita pidemmältä, laajemmalta mittakaavalta, niin alkaa näyttää hyvin, hyvin erilaisilta. Ja tämä nyt on sitten, mä olen kirjoittanut tuossa onko se jo 15 vuotta melkein, niin tämmöisen avoin tiekirja, jossa mä katsoin tulevaisuuteen, mutta nyt mä kuitenkin katsoin sitten vähän, vähän niin laajemmalti, eli tämmöinen seuraavat sata vuotta on aika pieni pätkä, jos ajatellaan, että tässä on tuhat miljoonaa vuotta vielä ennen niin kuin aurinko tekee selvän, ja jos homo sapiens on ihan vaan tämmöinen tavallinen keskiverto eliolaji niin silloin mekin eletään 5 miljoonaa vuotta, mikä näyttää olevan semmoinen fossiiliaineiston perusteella keskeinen, niin siinä sitten... Ihmiset, jotka täällä pohtii, että onko tämä meidän viimeinen vuosisatamme tai tuleeko maailmanloppu kymmenen vuoden päästä taikka muuta, niin ne on jo sortuneet tähän ajatusharhaan, että katsotaan vaan aivan pikkuriikkisessä vinkkelissä ajassa se, mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut. Ja silloin menetetään kokonaan se suuri mittakaava, mistä todella tullaan, missä todella ollaan ja mihin mahdollisesti taikka todennäköisesti ollaan menossa. Se on niin se, mitä mä koitan avata tässä kirjassa.
0: Ja sulla on viime vuosina varmaan koko elämässä ollut semmoinen ajatus, mistä olet muistuttanut ihmisiä, just tämä, että että maailma on parempaan suuntaan koko ajan, vaikka me keskitytään näihin katastrofeihin ja ilmaston lämpenemiseen, mitä ikinä meillä nyt onkaan maailmassa tällä hetkellä. Ja, mutta että, niin tämä suuri kuva on ollut hyvä, suuri käydä. Mutta eikö se kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka tämä on totta, se on hyvä muistuttaa ihmisiä tästä totta kai, mutta eikö se ole kuitenkin tämä, mä tiedän ainakin stand-upista silloin, kun mä teen niinku aktiivisesti keikkoja vielä, niin vaikka kaikki mun nauro, niin jos siellä oli se yksi tyyppi yleisössä, joka ei naurannut ja myrtsi, myrtsi ilmeen ja niinku, kädet ristissä, niin se oli se, joka jäi mieleen ja se sai mut niinku, kirjoittamaan lisää. Se oli oikeastaan se energia, joka vei mua enemmän eteenpäin. Se niinku, sai mut tota, parantamaan omaa. Tota. Ja eikö se ole sama ihmiskunnallakin, että niinku, ne on nämä pienet virheet, että niihin tämmöinen vähän niinku, ylenpalttinen keskittyminen saa, saa ihmiset...
2: Kyllä tietenkin sehän on hyvin luonnollista, että meillähän on koko ajan niin kun aisteihin tulviin mieletön määrä tietoa täälläkin, kun me istutaan nyt täällä äänityshuoneessa. Ja siinähän on sitten sensorit välissä, ja sitä lopulta hyvin hyvin pieni osa tulee meidän aivoihin. Ja siinäkin on ihan tarpeeksi käsittelemistä, että emme voida huomata kaikkea, kiinnittää huomiota kaikkeen. Ja tietysti se, mihin sitä ennen kaikkea kannattaa kiinnittää huomiota, olisi, jos on joku potentiaalinen uhka tai vaara, olisi se nyt just tässä... Taikka sitten tuolla ajatella, kuvitella, ehkä tuolla pensaikossa rapiseekin leijona eikä pelkästään tuuli. Mm. Että se on niin evoluution kannalta hyvin ymmärrettävä, että me kiinnitämme huomioon nimenomaan siihen, joka on joko todellinen tai potentiaalinen vaara, ja vielä mieluummin niin päin, että sitä suurennellaan sitä vaaraa eikä pienennellä. Mm. Mutta se on tärkeää olla niin tietoinen, tietoinen tästä, että sitten kun aletaan todella pohtia esimerkiksi maailmaa, että mikä on maailman tilaa, mitkä on ne haasteet, mitkä on ne mahdollisuudet, niin silloin meidän pitäisi just saada sitten ne mustat reipanit kurkistettua sieltä alta, että nähtäisi maailma ei positiivisena, vaan realistisena. Et mä aina, kun koitan korostaa se, että mä en, mä en ole suinkaan mikään positiivisen ajattelu. apostoli, tällä duuduu, kaikki menee hienosti, vaan mä koitan hakata ihmisiä faktoilla, tilastoilla ja muilla päähän, ja että katsokaa nyt, tämä on se todellinen tilanne, tätä me on saatu jo aikaan, tässä mennään. Ja siinä juuri on tavallaan meidän Yhteinen vihollisemme on tämä media, tai se ei media on vihollinen, media juuri sitä, mitä me halutaan. Mitä kauheimpia, huonompia, yllättävämpiä uutisia, sitä varmimmin me rynnämme ostamaa ostamaan iltapäivälehti tai televisioittajareen nauliinnutaan. Ja se sitten niin kovin helposti sokaisee ihan tutkitusti meiltä kaikilta sen, että mitä maailmassa todella on tekeillä. Joo. Niin.
0: M- M- mikä on se... Tota se... Jos katsotaan pitkällä, vaikka lyhyelläkin mittakaavalla, no kaksi eri kysymystä, sen, sen eteenpäin vievä, en tiedä ehkä voisiko sanoa voima, mutta tällainen viest tai vaisto tai periaatteet, onko, se, onko ihmisen evoluutio vielä niin kuin puhtaasti tämmöistä evoluutiivista esimerkiksi halujen tyydyttämistä niin
2: pitkällä tähtäimellä? Mikä mieltä vie eteenpäin? No sitten, mä itse puhun tästäkin tuossa siinä kirjassani, niin täytyy tätä häpeämätöntä piilomainoitaan pistää joka väliin. Herratuloa. Tämä on tämmöinen äh, Jan Morris vai the West Rules, erinomainen pulla ja 700-vuoden kirja, jossa hän on tutkinut tätä, että esimerkiksi että miksi se nyt oli Eurooppa eikä Kiina ja mitä todella tapahtui tässä vuosituhansien mittaan, mitenkä yhteiskunnat on nousseet ja sortuneet. Ja hän ottaa siinä punaiseksi langaksi tämmöinen, mitä hän sanoo sitten Heinleinin säännöksi. Tämä yksinäistä yksi näistä tieteiskirjallisuuden kolmesta suurista klassikosta, ja Heinlein. Heinlein on todella surkeassa ja lukukelvottomassa myöhäiskirjassaan Time Enough for Love, niin siinä hänen äh, ilmeisesti kuolematon sankarinsa Lazarus Long onnistuu päästään suustaan yhden kuolemattoman viisauden. Hän siinä selittää yhdelle jälkellä sitä, että edistystä eivät saa aikaa varhain nousia. Edistystä saavat aikaan laiskat miehet, jotka koettavat tehdä helpomman tavan tehdä asioita. <tuh-> Morris tässä kirjassa laajentaa sitä, että edistystä saavat aikaiseksi laiskat, ahneet tai pelästyneet ihmiset, jotka yleensä eivät tiedä, mitä he ovat tekemässä, koittaissaan selvitä eteenpäin ja saada hommat sujumaan paremmin. Yep. Tämä on aina tämä, tämä innovaatisuus. Ainoa on joku, joka keksii jotain uutta. Siksi se hyvin suosittu ajatus, että historia kiertää kehää ja palaa samaan takaisin, ei mitään uutta auringon alla, taikka että se menee pomppuna, niin kuin vanha kun Oswald Spengler, ylös, alas, ylös, alas mikä siinäkään ei ole mitään uutta, niin se on jo lähtökohtaisesti mahdotun, koska me ollaan ihmisiä ja me keksitään aina jotain uutta. Ja se, kun se kerran, ja kerran joku tieto, idea, innovaatio on tullut maailmaan, niin sitten on hyvin, hyvin hankala päästä eroon. Hmm. Ja se he on pohjimmiltaan se, joka tätä maailmaakin muuttaa, joskus nopeammin, joskus hitaammin. Kyllä. Niin sä sanoit, että
1: me syyllistytään liian helposti lyhyt lyhytähtäiseen, äh, tai niin kuin ajattelun lyhyellä tähtäimellä, ja me ollaan liian pessimistisiä. Me ollaan itsekin... Tässä podcastissa varmaan aika monta kertaa jo syyllistytty dystoppiseen kaavaan ja, ja ajatteluun, missä me ollaan ajattu tätä niin kuin automatisaatiota ja robotisaatiota ja sen mahdollisesti, mahdollisesti niin tuomaamassa työttömyyttä ja, ja tämän, tyylisiä, tämän tyylisiä asioita, niin olisi mielenkiintoista nyt kuulla... Kuulla, mitä sä ajattelet tästä, jos, jos sä kuitenkin oot vielä sitä mieltä, että niinku pitkällä tähtäimellä niin asiat on, on erittäin hyvin, niin mikä on niinku vasta-argumentti tälle, tälle niinku teorialle, joka, jota kuitenkin aika laite tällä hetkellä esitetään?
2: No, Tämä on niinku hyvä esimerkki siitä, tota, että äh, lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen ongelmat ja ratkaisut ovat usein hyvin erilaisia ja haasteet myöskin. Et lyhyellä tähtäimellä, jos niinku yleisen ja palaa sitten näihin robotteihin. Niin tuota, Lyhyellä tähtymällä jos on tipahtanut veteen, kannattaa alkaa on kaikilla raajoilla, että saa sen pää vedenpinnän yläpuolelle. Muuten yhtään mistään tule yhtään mitään. Hmm. Mutta pitkällä tähtäimellä täytyy alkaa katsoa, että missä se vene tai ranta on ja uimaan sinne päin, koska muut ei tule yhtään mistään mitään. Eli se on yhdessä pitkä tähtää, mitä mä korostan. Kun katsotaan, katsotaan aika paljon sadan vuoden mittakaavassa, ettei mennä ihan, ihan niin kuin käsityskyvyn tuolle puolelle, niin sadan vuoden mittakaavassa ne haasteet, Tavoitteet on aivan eriä kuin mitä juuri nyt ja tällä hetkellä. Sillä lailla, jos tullaan esimerkiksi tähän, nyt sitten tällä hetkellä tietysti meillä on ongelmalla tämä työttömyys, syrjäytyminen, mistä löytyy kaikille työtä, miten saadaan nostettua työllisyysastetta, oliko se 69-72 vaan mitä ja kaikki tällainen. Ja myöskin se, että mitenkä tästä tämä tuleva robotit, automatisaatio, tekoäly, niin edelleen, mitenkä ne vaikuttaa tähän tulevaisuuden kuvaan. Nämä on tietysti... Kaikki ne on olennaisia kysymyksiä, kaikki ne pitää jollakin lailla selvittää, eikä tavoin jättää omaa Mutta oleellista muistaa myöskin välillä sitä pitkää tähtäintä, eli mennään tuonne sadan vuoden tai tuhannen vuoden päähän tulevaisuuteen. On ihan realistista kysyä, että tehdäänkö me enää ollenkaan työtä, ainakaan rehellistä työtä siinä mielessä, kun niin se ymmärsi. Koska koneet tekevät sen, automaatio tekee, tämähän on jo nyt mitä on tapahtunut että tekää siinä olisi istuneet sata vuotta sitten ja toistaa tuolla pellolla heinää tekemässä. Ei, Nyt siellä on yksi meistä setoria, että sitten tällä olla jo usmuilla. <losti> mutta sekin niin tekisi ihan hyvää väli olla siellä pellolla enemmän. <losti> Ei, <varmasti>. Ehkäpä, ehkäpä, <losti> <losti> mutta kyllä ne varmaan ottaa sinne sitten tota...
1: <losti> mutta <losti> mut toi on... Joo, siis se, se
2: on... mitä lisäksi
0: usmoille on, jos kyllä jos ollaan rehellisiä, joo, tämä <losti>
2: Mutta siis tuossa on helppo olla totta kai
1: samaa mieltä. Mutta sitten se, totta kai, ja me ollaan puhuttu paljon tästä, että mikä on se nettoefekti tavallaan se, että sitten kun mennään sen siirtymävaiheen yli ja ja, ja niin kuin mikään ei välttämättä maksa, koska ollaan automatisoitu ja työtä ei varmaan tarvita, ää, niin, niin se on lopputuloksena hyvä. Ja niin kuin Siksten Korkmankin sanoi, että jos ihmiset voi tehdä neljä päivästä työpäivää, niin onhan se nyt ihme ja kumma, jos se on hyvä asia. Mm. Mutta vieläkin, niin kuitenkin, ja tämä on ehkä tätä nyt, että me niin liikaa fokusoidaan tämän lyhyt, tämän lyhyt niin kuin aikaisiin ongelmiin, mutta kuitenkin se siirtymävaihe on pelottava, ja se voi pah- pahimmassa tapauksessa kuitenkin kestää, vuosi kymmeniä jolla meillä on tämmöinen niin riski kuitenkin niin kun, joka voi johtaa sotiin tai, tai sisällissotiin ja, ja niin kun, isoon, isoon ongelmaan ja, ja se ei kuitenkin ongelma mitä varmaan voi niin kun, noin vaan niin kun, ää, tavallaan niin kun, sitä voi ongelmana Et se on, se on aito, aito
2: ongelma kuitenkin vaikka se onkin lyhytaikainen. Kyllä joo, tietysti tämä lyhy- lyhyt tähtäin, en mä, mä sitä mitenkään väheksyisi. Mä tippun veteen, niin kyllä mä oon huitoon niillä raajoilla, on niin siinä kuin kuka tahansa muu. Mutta juuri se, se pitempi tähtäin muistuttaa meitä siitä, että monet ne tarjotut ratkaisut eivät ole muuta kuin ne joko vääriä ratkaisuja tai ohimeneviä tai näennäisratkaisuja. Hmm. Eli äh, esimerkiksi äh, on, on esitetty ihan vakavissa, että meidän pitäisi niin kuin, luopua tästä näiden robottien keinoälyn muun kehittelemisestä. Sitten, äh, Luin tässä juuri, oliko, oliko se nyt Turun uuden vuoden haastattelu, jossa oliko se sitten aktiaan pääekonomisti selitti, kuinka meidän pitäisi pyrkiä luomaan Suomi, jossa naiset synnyttäisi enemmän lapsia ja miehet tekisivät enemmän työtä. No varmaan se olisi hyvin lyhyellä tähtäimellä voisi joitakin meidän ongelmia ratkaista, mutta on helppo nähdä, että eihän tämä ole se tulevaisuus, minne me haluamme ja minne me yritämme olla menossa. Mm-hmm. Eli äh, selvästikin, jos me katsotaan pitkän tähtäimen tulevaisuus, niin kuin sanot, niin mitä vähemmän työtä, ainakin semmoista niin jos tota pakkotyötä tuskin kuka haluaa tehdä sen liukuhinnalle kolmivuorotyöhön jonnekin, jos vaihtoehtoja on, jos vähemmälläkin selviää. Selvästikin se pitkän tähtäimen tulevaisuus, että niin kuin jo vanhan kunnan Karl Marx pohti tuolla muistikirjoissaan, tämä Kommunistinen utopia ei se suinkaan perustunut siihen työväenluokan diktatuurin ja vallankumouksiin, se on se, minkä kaikki muistaa, mm. vaan Marskin pohti 1800-luvun teollistuneessa Englannissa, että se on koneet ja automaatiot ja, ja lopulta vapauttavat meidät, antavat meille tämän tämmöisen runsauden, vapauden ja, ja niin edelleen. Mutta sinne mennessä on tietenkin sitten nämä ongelmat, ja ne on juuri niitä, minkä vuoksi pitäisi olla, meidän pitäisi olla kaikkien tietoinen, tietää enemmän asioita, miettiä enemmän, ei sitoutua näihin vanhoihin ajatuskulkuihin, ideologioihin ja muihin. Jos mennään sinne 1800-luvun englantiin, historian äänestä mukavat, sieltä voi ottaa näitä esimerkkejä. Jos ei meillä olisi ollut tätä teollista vallankumousta ja niin edelleen, niin siellä oltaisiin edelleenkin siellä pellollista tekemässä työtä, kuoltaisi nälkää, niin kuin Suomessakin kuoltiin sata vuotta sitten, oltaisiin siinä kurjassa vanhassa maailmassa. Mutta toisaalta sitten on myöskin sanottu, että missään Euroopan historiaa aikana ihmisillä ei ollut yhtä kurjat oltavat kuin työväenluokalla ja köyhillä siellä teollistuneessa Englannissa 1800-luvun alkupuolella. Sieltähän se marxismi ja työväenliike sitten kanssa ponnistivat. Et sitä voitaisiin katsoa myöskin ja ottaa oppia siitä oikeudenmukaisuudesta sen hyvän, mitä sitten vaikkapa tämä kone, tämä automatio tuottavat robotit, että miten se saadaan jaettua kaikille, että siinä kukaan ei jää osattomaksi tai vielä, vielä enemmän, että kukaan ei sitten kuristu ja kärsi, koska lisää vaurauttahan siinä on tulossa ja vaurauden ja vapauden kasvu on juuri se tavoite, eikä nostaa sulle ja mulle, vaan meille kaikille ja Vanha niin vanha kunnon Rawls tässä oikeudenmukaisuusteoriassaan korosti, niin se kulta on se, että mitenkä ne ei huonommassa asemassa olevat pärjäävät. Eli se pitää koko ajan pitää siinä esillä, kun te pohditaan tätä vaikkapa automaatiota ja mitenkä sitten tämä tuleva koneiden aika.
0: Niin, Rawlsilla oli tämä, eikö minun lemppi, lempito tämmöinen tämä veil of ignorance? Mm, kyllä kone. joo,
2: tietämättömyyden verho, ei, ei tiedä, että mihin rooliin siinä yhteiskunnassa jotain suunnittelee, niin päättyy. Se tekisi hyvää, en nyt sano mitään nimiä, mutta aika monelle suomalaiselle poliitikolle ja talous, talousprofessorille. Ne voidaan vaan sanoa nimiä. sanoa nimiä. Joo. Joo, mutta ta- Mut jos me ollaan vaikka tässä haukunnalle vaan Vaaruusia, niin sitten ehkä ei ostakaan minun kirjaani, että en minä semmoiseen sorruun.
0: No, no Nalle nyt ehkä, olisiko se muutenkaan ostunut sitäkin? Ehkä, Nalle on varmaan tähtitieteen fani.
2: Enpä tiedä. tiedä, en ole koskaan tavannut.
1: Voidaan kysyä muutaman jakson päästähän. Kysy, no, kysy- lukataan, joo, tai mainostaa. Lähetetään niin. terveisiä ja tuodaan eri kirja. Tämä luvetaan nyt melkein live
2: Mutta mä voisin vielä tähän niin kovasti, no. se tietenkin sitten, se on niin kuin asiantuntijoiden tehtävä. Erran aikaan, mä eläkkäin oleva tähtitieteilijä, mitä mä tiedän, niin mitä työmarkkina pitäisi järjestää ja muuta. Ainoa, mitä mä voin muistuttaa, että kattakaa niin. pitkällä tähtymällä, muistakaa, mikä on se varsinainen päämäärä. Mitenkä sitten, minusta tuntee itsestään selvältä, että kyllä me mennään siihen kansalaispalkkaan, että se, se että jokainen voi elää tekemättä työtä, niin hullutako se nyt kuulostaaakin mun isä aiti olisi puskahtanut sen kuullessaan. Mutta mm. sehän se on se, minne me ollaan menossa. Mm. Ja en mä oikein näe mitään muutakaan järkevää tai mahdollista päämäärää. Mm. Sitten mm. asiantuntijat miettikö, että miten me saadaan tämä, miten me saadaan nämä vai ja muut tehtyä. Me ei voida perua asioita niin, kuin niin moni hyvä tarkoittava ihminen ajattelee. Sille takaisin luontoon, luomuviljely, luomuperunat ja punainen tupa ja kaikki on hyvin. Ei ole ilkeitä robotteja eikä muita. ei toisaalta myöskään leikkuupuimureita. Niinpä tämä mm, niin, 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 niin. niin. Ei, mutta se on
1: kyllä tätä ratkaisua esitetään ahkerasti ja, ja se on mm. varmaan se ratkaisu jossain muodossa, joka joka on ainoa tapa, joka, joka saa tämän homman menemään sitten yhteen. Ja siis se on positiivisuuden kannalta, niin toi ajattelumaailma on erittäin terve ja se on hyvä, että siitä muistutetaan. Ja itse, niin kuin mä sanoin, me sorrutaan liikaa myös siihen. Mutta
0: tii- siinä se on, on mielestäni mielenkiintoinen seikka, on. seikka kun puhutaan pitkästä tähtäimestä, koska siinä on, se on aina erikseen muistuttelua. Ja tuntuu, että ihmiselle on pitkällä tähtäimellä ajattelu vaikeaa, just, varmaan just tämän sen syyn takia, että Totta kai se on oleellisempi uhka se tiikeri puskassa kuin, että mitä, missä heimo on 20 vuoden kuluttua. Mm, se on
2: hyvin luonnollista, niin kuin semmoisia me ollaan.
0: Niin, niin miten ihmisen, on, onko sulla optimistinen ihmisestä sitä, että pystyykö ihminen tämmöiseen niin kollektiiviseen ja tähtäimellään katsomiseen?
2: No taaskin että mä en ole niin sillä lailla luonnosta mikään optimisti. mä pieni nurkassa rapiseva synkistelijä, niin kuin vaimo voi todistaa. <tuh- Mutta, <tuh- mitä faktat sanoo? Niin, katsotaan sillä, että katsotaan niin kuin tätä menneisyyttä, mistä me tultiin ja mihin saakka me on päästy. Niin äh, oikeastaan kaikki käydät, millä me voidaan mitata tätä ihmisen maailmaa, ihmisen elämää. Oli kyse vaikka demokratian määrästä, henkilökohtaisesta valinnanvapaudesta, terveydestä, turvallisuudesta, vauraudesta. Kaikkialla siellä on, ainakin teollisesta vallankumouksesta saakka ja monessa tapauksessa aikaisemminkin, niin ne käyrät on mennyt oikeaan suuntaan. Inhimillisen kehityksen indeksit nousee. Me muistetaan viime vuosisadasta vaan nämä... Pahimmat mokaat maailmansodat ja muut eikä muisteta sitä suunnatonta ihmisen elämän paranemista, mitä on tapahtunut sitten mun isoäitini ajoista mm. mun aikoihin. Se antaa mulle niin luottamusta siihen, että miksi se nyt just sitten loppuisi. Mm. Että kaikki nämä, tietenkin se on, Mennyt tuotto ei ole tai tulevasta tuotosta, niin pitää aina muistuttaa siellä pienellä brändillä, ei tietenkään ihmiskunnan menneisyys ole tai tulevasta, mutta kun katsotaan, mihin me on menty tässä nyt, esimerkiksi kuinka, kuinka huonosti sodilla ja väkivallalla menee, kuinka ne on täysin romahtaneet, kun katsotaan vähän pitemmässä mittakaavassa kuin tämän aamun huonoja uutisia.
1: Niin, tai hädellä myös.
2: Tai enälänhädällä myöskin, että on tuotetaan nyt riittävästi ruokaa. Se on enemmänkin tämmöinen sitten, saataan, niin kuin poliittis-yhteiskunnallinen ei. ongelma, kun se, että sitä ruokaa ei riittäisi. Ei. Niin kuin vielä 70-luvulla pidettiin ihan faktana, että me kuollaan nälkään, koska tämä Malthusin katastrofi on nyt saavuttanut meidät. No, eipä niin käynyt paremman tieteen, teknologian, kasvinjalostuksen ansiosta. Kerta toisensa jälkeen meillä on näitä maailmanloppuja tullut. Rooman klubin maailmanloppukin pitäisi olla nyt täydessä menossa. Jos kaivatte esiin... Vuodelta 1972 se taisi olla tämä kasvun rajat, niin siellä on näitä tietokone- ja teletai-printerin sen ajan huipputeknologian lukuja, Jos siihen vedät vuoden 2017 ja katot, niin siinä Eih. se on vapaassa pudotuksessa koko maailma. Ainoa mikä kasvaa on tuota nämä saasteet. Ja... Niin.
1: Onneksi me ollaan tällä bunkkerissa turvassa. <laughs> Onneksi,
2: Joo. Ei mutta mut se on ja
1: Noa Harari esimerkiksi myös kirjossaan tätä samaa ajatusmaailmaa jo tämä
2: sapiens uh, ja Homo Deus. Joo, sitä uudenpäin on ehtynyt vielä lukea Piti tähän omaa keskittyy Su- Vahva, vahva suositus. Joo, on sapiensin lui heti kun se tuli. Joo, kyllä. Jos mietitään
1: Sun vielä tarkemmin, niin mi- miltä sun mielestä nyt, tai mi- minkälaisia asioita sä poimit sieltä, miltä maailma näyttää sadan vuoden päältä, tai päästä, se on totta kai mahdotonta niin tarkkaan ennustaa, mm. mutta minkälaisia ideoita ja teorioita sä tuot esille?
2: No sanotaan sillä lailla, että mä taas ajattelen, että missä meidän pitäisi olla sadan vuoden päästä. Et Ennustaminen on hankalaa, ei siinä kukaan onnistu, asiantuntijat kaikkein vähimmäinen aina on housu kun tulee joku yllättävä talous tai poliittinen tai muu no, tapahtuma. Ei. Trumpi, brexitti, pankkikriisi, mitä tahansa. Soteutuminen on yleensä parempaa. Joo, no, kyllä. mutta sitten semmonen, mitä ei sille oikein suomalaista nimeäkään väkkästi, että onkoista hmm. alkanut sanon niin niin pistetään todellisen vaikka sadan vuoden päähän viiri, että tuolla meidän pitäisi olla tällaisessa maailmassa. Hmm. Niin jos on ajatellaan sitten maailmaa sadan vuoden päästä, otetaan se lähtökohtaksi, että meidän pitäisi saada parempi oikeudenmukaisempi maailma, eikä ainoastaan meille suomalaisille täällä muurien sisällä jotain erät niin innokkaasti rakentaa, vaan kaikille koko maailmalle. Se on niin ainoa mahdollinen tavoite, koska muuten me ei saada tämmöistä rauhallisempaa, vähemmän sotia, stabiilimpaa, oikeudenmukaisempaa, juuri Rollsinkin mielessä niin tavoiteltavaa maailmaa. Niin se tarkoittaa sitä, Äärimmilleen yksinkertaistettuna maailman BKT-henkeen kohde on nyt keskimäärin yksi viidesosa siitä, mitä Suomessa. Ja otetaan tavoite, että tämän vuossadan aikana meidän pitää maailman reaalinen vauraus viisinkertaistaa. Hmm. Se on aivan erilainen tavoite, kuin mitä yleensä tarjotaan, näitä nollakasvuja tai jopa alaspäinmenoja juuri tätä, juuri tätä lusmuilua, että milloin lailla me maailma pelastettaisiin. Ja se on itse asiassa, mihin maailma on menossa että parin kolmen prosentin korkoa korolle vuotuinen mm. reaalikasvo, on jatkunut jo hyvin pitkään maailmantaloudessa, johtaa juuri siihen. Mutta tämä ei ole se, se tulevaisuus, mistä kukaan puhuu. Mm. Kaikki puhuu lamoista, kaikki puhuu siitä, kuinka nyt se loppu, kuinka nuorisolla... Hei, teillä just nuorisa. Kaikki on vähemmän ja kaikki on huonompi kuin mun sukupolvella, joka kulutti ja söi jo kaikki eväät ja tuhosmaailman maailman muutenkin. Eli tämä on se tulevaisuus, vaurauden, vapauden, hyvinvoinnin, tasa-arvon tulevaisuus, joka ei ole mikään tämmöinen niin Skiffi utoppinen haave, vaan se, mitä kohti me ihan mitattavasti selkeästi on oltu menossa jo pitkään. Mm. Joka ei tietenkään takaa sitä, että se toteutuisi, mutta joka takaa sen, että se on mahdollinen. Katotaan, mä usein näytän, kun mä käyn puhumassa tällaiselle yleisölle näistä, niin mä näytän tuolta runsaa sadan vuoden takaa tätä Jäänefeltin kuuluisaa kaskeraivaajia, oikeastaan raateat, rahanalaiset. No. Et siinä on onnellisia suomalaisia teille sadan vuoden takaa. Ne on onnellisia, koska ne on työtä ja ruokaa. Sinä aikana, kun Suomessa vielä kuoltiin nälkää. Näin. Ja sitten mä näytän kuvaa tuolta Gaanasta, jossa sitten on ja Siellä gaanalaiset nuoret, ne ei raivaa, ei nauri, naurita kaskea, vaan niin myrkyllistä elektroniikka-jätettä kerätäkseen sieltä ne arvometallit. Et siinä on nyt sitten nykypäivän köyhä maailma. Tuolta se Suomi nousi sadassa vuodessa, selkeästi tapahtunut fakta. Tuolta se loppumaailma voi nousta, pitää nousta ja pystyy nousemaan. Eli siinä on se tulevaisuus sadan vuoden päästä, jos ärmille yksinkertaistaa maailma, jossa kaikki elää, niin kuin me Suomessa tänään.
1: Mutta onko tämä enemmän niinku allokaatio-ongelma kuin reaalisen kasvun ongelma? Se, että maailma kasvaa tai maailman BKT kasvaa, niin, niin joo, mutta se ei kasva tasaisesti kuitenkaan. Ja onko tämä niinku enemmän siitäkin, että pystyykö, ja sinä puhut oikeudenmukaisuudessa ja tasa-arvosta tämän tyylisistä asioista, niin niin vaatiiko se uusia mekanismeja kuitenkin, että tämä pystytään toteuttamaan? Että riittääkö absoluuttinen kasvu pelkästään?
2: Se ei riitä, mutta sanotaan sillä lailla, että kaiken meidän kasvun vaurauden takana se moottori, joka pyörehti liikkeelle joskus teollisen vallankumouksen aikaa, oli juuri tämä koneet, muu kuin lihasvoima, höyrykoneet, sähkö, junat sitten oli se Sampo, joka alkoi tätä jauhamaa, ja jonka ansiosta maailma ei ollutkaan enää nollasumma peliä. Koko maailmahistoriahan oli siihen saakka, koska sitä vauraat ei tullut mistään lisää, koska oli vain ihmiset, ihmisten voima ja sitten pikkusen lisiä siihen. Eli vanhaa hyvää aikaa, jos mä halusin jotain, se oli pakko ottaa sulta pois anna annatko lompsas onko pakko vetää turpiin ensin. Jos me haluttiin jotain lähdetään verottaa savolaisia tai jotain muuta, tai julistetaan sota. Ja siinähän se koko maailmanhistoria oli. Nollasumma peliä, jossa toisen voitto oli aina toisen tappio. Teollinen vallankumous, tiede, teknologia muutti tämän kaiken, mutta ei tietenkään yksinä. siinä oli se toinen mahtava 1700-luvun keksintö. Ranskalaiset ei koskaan keksineet höyrykonetta, mutta ne keksivät valistuksen, tietosanakirjan. Nämä Diderot, Allenberg ja nämä encyklopedistit, koko valistuksen aika, Rousseau, Polter, uudet keinot, uudet tavat, uudet vaatimukset, uusi yhteiskunta. Se, minkä lapsia me edelleenkin ollaan samalla, oli, kun me on teollisen vallankumouksen lapsia. Ja tämän tieteen ja teknologian lisäksi, joka ylläpitää tätä kasvua ja siirtää sitä vielä aineellisesta aineettoman, koska meidän pitää pelastaa myös maapallo eikä ihminen yhä vähemmällä aineella ja energialla yhä enemmän aikaan, niin sen lisäksi me tarvitaan myöskin aivan uusia ajatuksia juuri yhteiskunnasta, oikeudenmukaisuudesta, koko taloudesta, kaikesta, että mikä on oikein, mikä on väärin.
0: Se tuntuu olevan, niin kuin, yksi tämän, tota, jos puhutaan yhä aatemaailmasta, niin tuntuu olevan tämän ajan yksi isoimpia tämän. Isompia kysymyksiä, just että minkälaisessa ajassa me eletään, koska jos mennään taaksepäin 1800-luvulle, robottiikan aikaa, tai modernismisen jälkeen tai postmodernismista, oli helppo, helppo määritellä, minkälaisessa ajatusilmapiirissä me eletään. Mutta sekin tuntuu siltä, että tämä nykyaika on niin että Kaikki tapahtuu näin, ei oikeastaan pysty tarraa mihinkään. Ei, ei pysty tarraa mihinkään arvoon, ei mihinkään ideologiaan, ei mihinkään periaatteeseen, ei mihinkään pitkään tähtäimeen. Kaikki menee vaan niin nopeasti. Ja mä en tiedä, siis mä oon viime aikoina, ehkä viime aikoina. Nuorella tuntuu olevan niin lyhyt, mulla myös niin lyhyt tämmönen, niin kuin pinna, niin lyhyt tämmönen, niin kuin keskittymiskyky, että, että pitää tehdä joku, joku teknologinen mullistus, että tämä pitkän tähtäimen pitkä niin perspektiivi saataisiin niin kuin meille sisäistettyä. Mä
2: voin näyttää sinulle sen teknologisen mullistuksen. Niin, joo. Hetki. Kiitos.
0: Mä tulen ehkä saamaan yöunia tämän jälkeen.
2: Siinä. Se on tässä. Nokia on vanha kapula, jos ei ole edes kameraa. Mulla ei ole mitään tarvetta, en someta, mä en roiku verkossa, koska Joo. se sitten sokaisee, se vie kaiken ajan ja niin edelleen. Jep. Jep. Ja sitten tota Isäkin. Mä
0: en halua hyväksyä, että mä luulen, että tämä on nimenomaan vastaus siihen Mutta
2: noin, noin niin kuin vähän vakavammin, niin se, miksi nyt tuntuu sieltä ennen vanhaa, me elettiin oli nämä suuret ajatukset, ideat, aikakaudet ja niin edelleen, niin se myöskin osoittaa itse asiassa sitä, jos katsoo sitä ihan toiselta kantilta, kuinka maailma on edistynyt ja kehittynyt. Nyt on muodikasta sanoa, että me eletään nyt totuuden jälkeisessä ajassa, mutta päinvastoin me eletään nyt ajassa, jossa ei ole enää sitä yhtä ainoata totuutta, vaan jokaisella on mahdollisuus, vapaus ottaa selville, mitä maailmassa todella tapahtuu. Mm. Eihän sitä. Ei. Vielä viel, kun mä olin pieni, ei ollut televisiota, oli yksi radiokanava. Isälle tuli kokonaista kaksi lehteä, koska se oli lehtimies ja, ja tuota, koulun opettaja. Mm. Mutta se oli äärimmäisen vähän, mitä saattoi kukaan tavallinen ihminen hankkia tietoa maailmasta, myöskin vähän, mitä siihen pystyi vaikuttamaan, mm. puhumattakaan, jos mennään viime vuosissa, taikka vielä kauemmas. Et se on myöskin millä tämä meidän vapaus hyvinvointi, Tämä vaurauden kasvu näkyy, se, että meidän vapaus on kasvanut, eikä meillä ole myöskään enää pakko uskoa siihen yhteen ja ainoa aatteeseen muualle kuin jossakin Pohjois-Koreassa. Ei, Et se tietenkin se aiheuttaa hankaluuksia. Puolue, puolueet ei koskaan tiedä, että mitä ne nyt tekisivät, kun käy, käyrät heittelee ylös ja alas. Eikä me enää saadakaan kaikkia marssimaan Isänmaan puolesta, tai kaikki, kaikkia menemään sunnuntaisin kirkkoon, tai kaikkia sitä, tai kaikkea tätä. Että Yhden ylhäältä annetun totuuden maailma on mennyt pois. Tietenkin se hankaluuttaa jälleen asioita monella tavalla, mutta ennen kaikkea se vapauttaa meitä. Ei ole pakko uskoa siihen, mitä meille kerrotaan. Niin ja taas kerroonhan se positiivinen ongelma kuitenkin loppupeleissä, että
1: se... Ja se, että me, meidän pitää sitten keskittyä varmaan ratkaisuihin, jotka on niin kuin informaation niin kuin analysoiminen tai lähdekriittisyys ja näiden asioiden opettamiseen, mutta onhan se kaikkien voitto, jos informaatio on saatavilla vapaammin.
0: Ja jos se, ja jos se että me eletään tämmöisessä väärien faktojen aiheessa, voi kertoa jo siitä, että siis se on vähän samanlainen ilmiö kuin musta, kun tuntuu että joku poliisiväkivalta USAssa, että niin kuin, tätä on aina ollut, mutta nyt me voidaan kameroiden kautta me tiedetään näistä. Ja sama asia mm. vääräjä faktoja kanssa. Että ihan varmasti tuota on aina ollut, propaganda on aina ollut, varmaan enemmän kuin ennen. Vihdoin meillä on työkalut niiden havaitsemiseen. vihdoin me huomataan, että mm. hei, täällä on
2: väärää faktaa aika paljon, meidän pitää korjata tätä pois. Kyllä, joo. Tämän, tästä nyt tietenkin tulee helposti luiskannetaan siihen vaihtoehtomediaan ja tuota fake newsiin ja muihin vastaaviin. Donald Trumpista sitten jotakin MV-lehden hörhöihin. Mm. Mutta se tärkeämpi siinä, mikä me on saavutettu, on todellakin se, että... Muutamalla muutamalla näpäytyksellä kaikki maailman tieto, se todellinen tieto, tarkistettu, puolueeton tieto on siellä meidän saavutettavissa, joka antaa meille ihan erinäköisen vastuun myöskin. Jos ajatteatte 1800-luvun joku tuolla suomalainen. Ei sillä oikein vastuuta mitään, ei se saanut äänestä, ei se tiennyt maailmasta mitään. Hmm. Vielä mun vanhempien sukupolvi saatto vedota, no eihän me nyt tiedetty, mitä se Hitler oikeasti teki. Ei me oikeasti hmm. tiedetty, mitä siellä Stalinin neuvostoliitossa tapahtui ja niin edelleen ja niin edelleen. Nyt me voidaan vedota tietämättömyyteen ja ainoastaan laiskuuteen. Enpä nyt välittänyt ottaa asioista selvää, joka on välttämätön lähtökohta, jos haluaa todella toimia paremman maailman, paremman tulevaisuuden puolesta. Hmm.
1: Kyllä. Mä haluaisin ottaa vielä tuossa vähän aikaa sitten, kun Isak puhui siitä, että kaikki menee niin nopeasti ja asiat sujattaa ohi ja, ja meillä ei ole semmoista selkeää, me ei sitä aikaa, missä me eletään välttämättä, niin onko se riski, että meiltä on katoamassa identiteetit niin kuin yksittäisenä ihmisenä, me ei saada kiinni mistään ja me eletään vahvasti myös niin kuin somessa ja vastaavissa, niin onko se riski, että me menetetään meidän Identiteetti, joka ainakin mun mielestä ja monen muunkin mielestä on yksi ehkä arvokkaampia asioita, mitä yksittäisellä ihmisellä loppupeleissä oman kehityksen kannalta, niin, niin mitä se omistaa?
2: No, se riippuu aika paljon siitä, mitä sillä identiteetillä tarkoitetaan. Että, äh, mä sanoisin sillä tavalla, että meidän pitäisi saavuttaa tämmöinen niin globaalinen identiteetti. Juuri se, että me ollaan, ollaan kaikki samanarvoisina samassa veneessä tai paremminkin samalla planeetalla. Että on mitä tämmöinen edelleenkin ihan erittäin lukukelpoinen kirja Pekka Kuusen, tämä ihmisen maailma tuolta, onko se jo 30 vuoden takaa taikka toinen konkari Elea Alenius, joka 90 vieläkin kirjoittaa kirjoja Pekka Kuusi puhui lajikumppanuudesta Eli Alenius planeetarismista tarkoittaa vähän tätä samaa, että se ainoa ei ainoa mahdollinen, mutta ainoa järkevä, ainoa parempaa tulevaisuutta rakentava identiteetti on juuri tämä tämmöinen globaalinen identiteetti, mm. mikä tietenkin on monelle kauhistus, että sitä joitakin mielestä semmoiset pitäisi viedä saunan taakse sitten isänmaan pettureina mutta niin kuin hyvin tiedätte. Mm. Mutta meidän ongelmamme, meidän haasteemme, ei ne rajoitu Suomeen. Suomi on pienen pieni, jokaista suomalaista kohde on 1500 Muuta maailman asukasta Suomi menee, ihan sinne menen maailmakin menee. Jos me takerrutaan siihen suomalaiseen identiteettiin, jota kyllä jos ei ole olemassakaan oikeastaan, kun ruvetaan tarkkaan katsoa suomalainen identiteetti, noutopitsat, kepapit niin. kaikki muu tämmöinen perinne suomalainen <tos> juttu, niin jos me takerrutaan vaan siihen suomalaiseen identiteettiin, suomalaisena olemiseen, niin kyllä meidän silloin huonosti käy parhaassa tapauksessa maailman rakentaa sen muuri ympärillä ja unohtaa, että siellä sisäpuolella on ketään. Missä vaiheessa
0: kan, kansallisvaltiot tulee
2: mer- menettämään merkityksensä? No toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Mahdollisimman nopeasti, ensi viikolla. Niin. Jos, jos mä olen isänmaanpetturi että Suomi menettää kans kansallisen identiteettinsä ja itsemäärämisoikeutensa, niin minusta jotka ovat eri mieltä, ovat sitten maailmanpettureita. <laughs> se, tuota pitää se hakaan kääntää enemmän. <laughs> <laughs> Koska, no, no, no. Tämä on myöskin se itsenäisten kansallisvaltiot te Eurooppa. Haluaa, eikö tämä porukka on lukenut historiaa yhtään? Me. Siellä se itsenäisten kansallisen valtio, Eurooppa melskas vuosisadasta ja tuhannesta toisen, Ja mitä siitä tuli? Aina vaan uusia ja uusia sotia. Siksi se EUkin perustettiin juuri, että päästäisiin eroon siitä, ainakin rajoitetussa määrin. Mm. Kyllä. Ja, ja se siis ei tarkoittaa, että meistä täytyy tulla ruotsalaisia tai venäläisiä, vaan yksinkertaisesti sitä, että me ymmärretään tämä vastuumme ja mahdollisuutemme laajemmalta kantilta kuin tähän saakka. Kyllä.
1: Kyllä. Jos vähän vaidetaan kulmaa ää, keskusteluun ja...
2: Ja
1: kuitenkin tulevaisuudessa vielä, mutta, mutta paljon puhutaan asioista, mitä fysiikassa tai lääketieteessä tai muualla ei pysty ratkaisemaan. Fysiikassa on tämmöisiä kassisia esimerkkejä, on esimerkiksi aika ja, ja sitten puhutaan nykyään paljon siitä, että on monia maailmankaikkeuksia ja tämän tyyppisiä isoja kysymyksiä. Niin mitä, mitkä tämmöiset kysymykset sun mielestä on, mitä me voitaisiin esimerkiksi nyt mun ja, mun ja Isakin elinaikana vielä ratkaista, eli olla nyt optimistisia, että et, et, niin elinikä pitenee aika paljon. mutta 50 mullekin. sadan vuoden sisällä, niin, niin mitkään tämmöiset niin kuin ihmisiä askarruttavat mm. kysymykset. Tämä taas voidaan nyt, niin kuin, ei tarvi ennustaa, mutta voi vähän spekuloida. Ja, ja niin Onko se ratkaistavissa? Vai voiko olla, että nämä jotkut kysymykset on todellakin vain ikuisia kysymyksiä? Mua, mua kiehtoo se kysymys, että meillä on, on tehty just niin fiksuiksi, että me pystytään ymmärtämään kaikki vaikeat kysymykset. Ja just niin tyhmiksi, että me ei pystytä
2: ikinä ratkaisemaan niitä. Se on yksi mahdollisuus kyllä, tota, ehkä semmoinen vaikein kysymys, tai yksi vaikeimmista päästä, mitä mä voin kuvitella, mitä me nyt yritetään vähitellen alkaa purkaa, mutta edistys on ollut aika pientä, on, on tämä ihmisen aivotoiminta, mm. tietoisuus, se kummallinen tunne, että me ollaan täällä olemassa, tämä ei ole vaan jotakin hienoa simulaatiota, tai ehkä se on hienoa simulaatio, mm. mutta se menee meille täydestä, eli tämä mm. niinku, tietoisuuden hard problem, se kova ongelma, niin kuin nämä, tietoisuus- ja aivotutkijat sanovat, koska ennen kuin se on ratkaistu, en uskon, että me pystytään todella älykkäitä koneita rakentamaan. Ei voi rakentaa jotakin, jos ei tiedä, mitä on rakentamassa. Hmm. Et se on ehkä se semmoinen ensimmäisenä mieleen tuleva todella suuria meitä koskettava haaste, että opitaanko me ymmärtämään itseämme siltä kantilta, vai hmm. onko niin kuin jotkut sitten, tämä on ihan äh, oma, oma lohkonsa näissä, tietoisuuden tutkijoissakin sanotaan, sanotaan mysteerikoikso, jotka ovat sitä mieltä, että meidän järkit, järki ei pysty tajuamaan itsensä. Että se on niin, sitten siellä ihmisen kognitiivinen meidän kykyjen ulkopuolella todella ymmärtää, ymmärtää itseämme tällä tasolla. Joo. Näin itse uskon näin, mutta ei tässä paljon edistytty siinä että ihmisen aivotoiminnan hmm. todellisessa hmm. tajunnan. Aivotoiminta sitä... ymmärretään yhä paremmin neuronitasolla, mutta tämä kummallinen tunne, että miksi tästä putkahtaa esille minä, vai putkahtaako? Niinpä,
0: mm-hmm. niinpä. just mm-hmm. tämä, että, tota, että onko sillä se agentti ja niin tekojen ja ajatuksien takana. Mm-hmm. Te, isoja implikaatioita esim, no esimerkiksi tota, meidän oikeuskäytäntöön. Tähän on isoja kysymyksiä, että, 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 että jos, jos aivot on pelkkä kausaalinen kone, että sinne tulee inputteja, tulee outputteja ihan, ja meillä niin tämmöisenä lihamassana tässä välissä, ei ole mitään merkitystä näiden niin toteutumisten kannalta, niin mitä se tekee meidän oikeusjärjestelmällä, jos me ollaan vaan, ja meidän, meidän elämänhalulle, Kai, Sam Harris on hyvin tyyppi, joka äh, filos, ei, neuro, joku tiete, aivotieteilijä sanoi, että, tuota, että vaikka, vaikka se olisikin niin, että meillä ei ole vapaata tahtoa, niin kyllä silti voit valita jäädä sinne sohvalle makaamaan <lacht> <lacht> tai ei.
2: Niin. <lacht> Joo, no, tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, että kuinka se sitten se, kun jos ja kun me joskus ymmärretään, esimerkiksi juuri se, että onko meillä vapaata tahtoa, mä epäilen, että kyse on siinä, että tota, sekä vapaa-sana että tahtosana on huonosti määritelty, me. että se ei tarkoita mitään, kun sanoo me. vapaa tahtoa. Niin oikeastaan me. tämä sofallelu lujuunikin osoittaa, me. niin, me. niin, niin tuota, ennen sitä me ehkä ei päästä niin todella eteenpäin sitten siihen seuraavaan vaiheeseen ihmiskunnan kehityksessä, kenties sitten Homo sapiens 2.0. Tuunaamisessa geenimuokkauksen, nanoteknologian ties millä keinoilla.
0: Niin luulet että me tullaan, minä ja Viljan, me kuolemaan pelkkinä lihakoneina? Tai tuleeko meillä olemaan jotain niin kuin lisäosia ja tuleeko meidän tietoisuus olemaan jossain niin kuin tietokoneessa, kun me kuollaan, niin fyysinen kroppa kuolee?
2: No mä veikkaan, että se on siinä ja siinä. Vähän epäilen, että ei. Että kyllä Minusta tuntuu, että niin se, siinä on kuitenkin Itse. se on niin hankala se, juuri se, niin kuin se tekoälyn ja muun haaste, että sadan vuoden mittakaavassa mä uskon, että me pystytään, niin kuin tämä yritetään Mark Zuckerberg ja Prisky-Lochanin säätiö, niin pyrkii, että me pystytään parantamaan kaikki taudit. Mutta kun me parannella, parantamisen lisäksi parannella ihmistä niin, että ollaan niin kuin merkittävästi sitten tunteiltamme, aivotoiminnaltamme, inhimillisyydeltämme, mitä sitten onkaan parempia, niin... Ehkä 100 sata vuotta siinä vielä vähän, vähän lyhyt aika skaala. Okay. Tässä huomaatte, että tämä on oikeasti pessimistin. <laughs> niin.
0: Onko mitään chasseja, että vielä yli sata vuotta? Se on se toinen kysymys sitten eteen jälkeen.
2: No, sanotaan sillä lailla, olen tässä vähän, vähän tavallistakin sekavammassa tilassa, koska tuota, vaimon tytär kiukutettiin eilen illalla sairaalaan. Hmm. Se, tota, keisarileikkauksella synnydettiin pikku pirjo sieltä, toinen lapsen lapsi. Okay. Ja tota, on täysin varma että pikkupirio tulee elämään ainakin 100 vuotiaaksi jos ei nyt ikuisesti. Okay, Mutta mm. tota vähä väli... <laughs> niin vähän sitä eli välinputoa vain taisi. Kiitsi, mä
1: synnytti niinku vähän aikaa sitten. Niin. Mut sit pitää
2: vain että terveellisesti. Mutta tulla korkkaan keskikaaliat mun hautakivelle ja tota 100 vuotiaat ja ilmoittaa että kutti kutti olit väärässä. <laughs> niin. Joo ja me tehdään nyt ainakin tässä
1: jos nyt tässä tullut tämmönen oman terveyden parantamisen innostus viime aikoina, että jos vaan niin kuin pystyisi on puskemaan, puskemaan sellaiseen tiettyyn pisteeseen, että teknologia, teknologia tulee, koska se, se, niin kuin sanoit, se on varmaan siinä ihan rajamailla, Ää, pystytäänkö me ikinä ratkaisemaan nämä asiat, ja sitten mitä se ikuisesti eläminen voisi tarkoittaa, onko se se, että joo, sun, sun kehotuskin jää, mutta elämisestä pystytään nuorentaa koko ajan, se on totta kai ihan reaali mahdollisuus kuitenkin, mm-hmm. Ää, vai onko se sitten, että mä ite näen sen epätodennäköisempänä sen, että me saadaan vuoden sisällä, pystytään elämään tietokoneen sisällä ja olemaan tietoisia, me niin ratkaistaisiin tietoisuus ja pystyttäisiin tekemään niin kuin jonkinlainen ää, koko
2: aivoemulaatio tai jotain, koska se, se Sehän, aivot joo. on niin monimutkaiset. Se on et, niin kuin yksi Siis vähän, nyt jo tiedetään monia eri tapoja saavuttaa kuolemattomuus. Yksi on juuri se, että pystytään tehneet tietokoneisiin tallentaa se ja lataa sieltä. Toinen on se, että opitaan, samoin kuin me osataan nyt jo elimiä, elimiä korvata, kohta niin kuin kasvattaa sitten jossakin ravintolijouksessa itsellemme uusia sormia ja korvia ja niin edelleen. Siinä ollaan jo hyvin pitkällä. Niin, että osataan sitten myöskin laittaa uudet aivot, jonne saadaan siirrettyä että vanhojen toimintaan vanhat neuronit ja muut alkaa kerta kaikkiaan liikaa rapistumaan. Toinen tapa saavuttaa se kuolemattomuus. en usko, että se on niinku niitä hankalimpia ongelmia, mitä me tullaan kohtaamaan. Mm-hmm. Se mm-hmm. sitten on eri, ihan eri asia, että onko se kuinka ihme idea sitten elää loputtomiin. Se on, Sehän niin, oli se, jo antiikissa, näin... että kun Jumalat olis oikein rangaistaneet, niin ne teki ihmisestä kuolematta. Sisufus, Joo. Kyllä. kyllä.
1: Joo, ja se on, se on taas täysin oma keskustelunsa, se, että halutaanko me ylipäätänsä elää, elää ikuisesti ja mitä mm. implikaatioita sillä on monestakin näkökulmasta, ihmissuuden, näkökulmasta ja, ja niin kuin ihan omasta, mm-hmm.
2: omastakin niin kuin mielenterveysnäkökulmasta. Mutta tota. Mut se on niin taas sillä lailla mukava, kun mä näetään pitkää tähtäytä korostaa, että jos mä ne hypätään, mm-hmm. nyt hypätään, ei meidän nyt tässä tarvitse huolestua kuolemattomuudesta, mitä se tarkoittaisi vaikka työmarkkinoihin tai elä- 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 eläkemaksuihin ja muihin, mutta hypätään sata vuotta eteenpäin, jos tämä jatkuu edelleen, niin silloin se voi olla täysin, täysin realistinen ja silloin voidaan ruveta pohtimaan, että Pitäisi nyt tämän kanssa tehdä. Mm-hmm. Maailma tuleva, tule, me aina aliarvioidaan tulevaisuutta. Me ei koskaan uskota, mitä kaikkea se tarjoaa. Mm. Sen näkee helposti, jos nyt on näitä mukavia digiarkistoja ja muita, jos tu voi lukea sitten vaikkapa jostakin mun syntymäajolta ennusteltiin vuotta 2000, niin... Siinä niin ko- nauraa huvittuneen.
0: Mitä sä muistat sun nuoruudesta, tai jos niin nuor- meidän, meidän, olet, olet meidän ikäinen, niin mi- miltä sä luulet, että niin 2017 näyttäisi, tai
2: 2010-luvun, 2010 luku mä, mä luulen, että tota, kyllä sillä on, jotka jotkut että silloin oli kaikki niin, kaikki niin hyvästi ja tehtiin hyvää musiikkia ja niin edelleen ja muuta vastaavaa. Mutta mä luulen, että jos nyt mennään sitten tuommoinen 50 vuotta eteenpäin, 40 vuotta eteenpäin, vaikka vuosadan puoleen väliin, niin Suomessakin on sitten selintaso se noussut niin paljon, että jos ne aikakoneella saataisiin hyppäätettyä tähän vuoteen 2017, ne niin kattelisi ympärille. kylläpä täällä surkeasti ihmiset <sum> tämä
1: on, siis on todettu ongelma esimerkiksi tekoälykeskustelussa, niin semmoinen kuin Teslerin teoreema tai englanniksi Tesler's theorem, niin niin se sanoo, että tekoäly on kaikki, mitä ei ole vielä tehty. Ja esimerkiksi älypuhelin on esimerkki tästä, että sehän on kuitenkin tekoälyä mm-hmm. äh, ihan niin kuin sanan varsinaisessa mittakaavassa. Se on meidän jatke jo nyt ja me käytetään sitä osana meitä. Monillakin tapaa, paitsi sulla on sun Nokia ja sä et nyt vastavirtaan mennyt, mikä on ihan tervettä. Mutta mut, mut meillä on tapa äh, niin kuin koko ajan jotenkin aliarvioida tätä. Ja, ja myöskään me ei huomata, kun me eletään siinä
2: ajassa, miten paljon asiat koko ajan kehittyy. Mm-hmm. Se onko se, niin se uudet ihmeet muutamassa vuodessa tai kuukaudessa, ne unohtuu täysin ja sitten ei enää muistakaan. Munkin täytyy oikein niin kun, lipistää itseäni, että mä muistan, että mä suurimman osan tästä tutkijanurasta, niin mä oon kirjeitä, joskus jopa lähettänyt telefaksia, kun on ollut oikein, oikein kiire, ja sitten odotellut viikon palje, että sieltä että sieltä on sitten Australiasta tai Jenkkilästä on työtoverit vastaan, niin tästä taas toinen kirjeenvaihto, ja... <hysyä> Mitä me tehtiin, kun meillä oli, meillä oli niin tämä, sähköpostit ja muut vastaavat? Niin. En mä siis mä, mä en enää osaa, vaikka se on pari 30 vuotta takana päin, niin mulla on todella vaikea enää mm. muistaa sitä.
1: Ja mutta tämä on just tätä. Onko se muuten minkälainen? aikataulun voidaan, tiedä, että me voidaan jatkaa. Niin. Tää on, on erittäin hauskaa, ja tässä ei huomaa, mä oletan, että aika on mennyt jo jonkin verran. 50 minuuttia. Minkälainen aikataulu sulla on? Ei
2: mulla tässä me tuota, päästään kuudelta vasta katsoa tätä pikku periodia, no Ei jo. ole mitään no mut, Onneksi olkoon. Joo, nyt kiitos, tälle kiitos. vielä
1: epävirallisesti tässä, mutta onneksi olkoon tosiaan. Jatketaan sitten vielä hetki, kaikin mukomin. Joo, tota... Öö. Mitä...
0: Joo. Mitä ihmiset... Tästä on ihan avoin kysymys, mistä tätä mitä
2: tästä tulee, mutta mitä ihmiset ei keskimäärin tee tarpeeksi? Ota asioista selvää. No. Yksi. Toinen, että ne eivät tarpeeksi pidä hauskaa. Mä en nyt tarkoita sitä, että aivotonta crazy bailausta har- harrastamaan tuonne puistoon, mutta se, että äh, sanotaan vaikkapa näin. Kun mä tuolla istun vaikka ratikassa tai kulen kaupungille ja muulla mä ihmettelen, että mikä näitä ihmisiä vaivaa. Kaikki kulkee niin naamamutrussa, niin kuin isä tai koira olisi justiin kuollut. Ja ei ole yhtään sen näköistä, että olisi mitään lystiä. Ja kuitenkin se on ihmeellinen maailma ympärillä, kaiken näköistä hauskoja ajatuksia ja niin edelleen. Musta tuntuu, että ehkä se on tätä luterilaista työetiikkaa, että tällä kuuluu vain surkeina raataa ja muuta. Ja kaikki semmoinen hauskanpito on... On pahasta. Tähän itse asiassa on näitä onnellisuustutkijoita ja muita, että mikä on niin se, että millä tavalla ihminen voi tehdä itsestään onnellisemman. Niin kyllä se, se ykkösvastausta ainakin lähellä sitä kärkeä on juuri se, Jättää että pitä, pitää aiheesta. tehdä asioita, joista tykkää ja, ja, ja jotka, tuota, niin. jotka tuntuvat hauskalta. Niin, niin. Ja, no, mulla se on tiedon ymmärtäminen, kaikki tämmöinen uteliaisuus on niin melkein se ykkönen, mutta yhtä voi olla sitten kulttuuria, taidetta, urheiluharrastusta, mitä tahansa, semmoista, joka saa niin muistuttaa jatkuvasti siitä, että ei tämä elämä ole mikään ikävä velvollisuus, vaan tämä on lystiä.
1: Joo. Tuleeko, tässä... tämä, ole, niin, anteeksi, o, tuleeko to... tämä ole helpompaa
2: tulevaisuudessa
1: jos me ei tarvitse tehdä töitä. Ja, ja tässä on puhuttu, tämäkin on tehty hirveästi ongelmaksi, että jos meillä on töitä, niin meillä on identiteettiä, ja me ei pystytä määrittelemään itseämme. Ja tähän lisää vielä, koska tämä
0: liittyy oleellisesti tähän. Eli siis tuota, jos katsoo tuota just onnellisuustutkijoita, ja mikä tekee ihmisen pitkällä tähtäimellä onnelliseksi, niin se on yleensä jonkinnäköinen kehittyminen, jonkinnäköinen tämmöinen, Vastoinkäymistä ylitsepääseminen, jonkinlainen onnistuminen mm-hmm. jossain haastavassa tehtävässä. Että tämmöiset niin kuin helpot, helpot palkitsemisjärjestelmänsä tökkimiset, tämmöiset niin kuin nopeat älypuhelinjutut. Että niin kuin katsotaan hetkellisesti, kuinka monta tykkäystä on tullut, ja sitten saadaan se hetken mielihyvä. Ja sitten taas vaivutaan siihen niin kaipuu että tulispa niitä lisää niitä tykkäyksiä. Ja tämmöistä niin kuin nopeata mielihyvää. Niin onks, ollaanko me menossa suuntaan, missä niin kuin pitkäjänteinen onnellisuus Onko se siis haviteltavissa? Onko se mahdollista?
2: Öm, no siis tietenkin, on me, me ollaan kolmansia simpansseja, aivan samalla kuin simpanssekin hakee niitä kiksejä sitten, niin kun tutkijat tietävät, niin semmoista niin lyhytaikaista tyydytyksen tunnetta ja muuta, niin kyllähän meillä aina on se taipumus, mutta niin jokainen tietää, niin se käy aika tylsäksi ja siinä se koko ajan se kynnys nousee. Kaikkein selviimmin näkyy tietenkin kaikissa huumeissa ja muissa, että ei enää riitäkään se, mikä riitti aikaisemmin, aina pitäisi vain usemmin ja pikaisemmin saada se seuraava kiksi. Et siinä mielessä tämmöinen niin hidas, pitkäjänteinen toiminta, mitä se sitten tarkoittaakaan sen onnellisuuden, tyytyväisyyden hakeminen vaikkapa sillä lailla, että kehittää itseään, on, on tietysti se keino, mitä meidän pitäisi kaikkien pyrkiä viljelemään. Joo. Mutta toisaalta myöskin, kun tässä... Semmoinen, mitä voi vielä lisätä, että sitten näitä onnellisuustutkijoita ja muita, ja kun kysellään, niin vauraissa maissa ihmiset on keskimäärin onnellisempia kuin köyhissä maissa. Rikkaat ihmiset on keskimäärin onnellisempia kuin köyhät ihmiset. Siinä on vielä ihan sama, sama niin kuin riippuvuus siitä maallisesta mammonasta ja subjektiivisesta onnellisuudesta. Eli myöskin tämä vaurauden kasvu, eli nyt siihen tulevaisuuteen tulle, niin se tekee meistä onnellisempia. Tämä näkyy näissä onnellisuustutkimuksissa, mitä on vuosikymmeniä jo tehty. Siinä on, on tietenkin siinä hajontaa, mutta keskimäärin maailman ihmisten onnellisuus on lisääntynyt, vaurauden lisääntyessä, koska vauraus antaa meille vapautta. Onni on myöskin sitä, että voi olla vapaa huolista, peloista, pakosta ja niin edelleen. Kyllä, Se ei on välttämättä ole ehto, mutta koska harva meistä on dalailamaa, niin Kyllä meillä useimmille pikkuinen, pikkuinen mukavuus ja vapaus valinnan va- valinnanvara niin lisää myöskin sitä onnellisuutta. Niin. Siinä vaan pitää olla varolla, ettei jää sitten siihen koukkuun, mikä se koukku, niihin lukemattomiin koukkuun, jossa sitä aina vaan sitä pientä, niin, pientä onnikiksiä. Ehkä se koukku
0: on vähän tämmöinen lyhytnäköinen länsimainen näkemys, koska onhan se, että ylipäätään älypuhelimia on, tai se teknologia se vauraus joka mahdollistaa ne, niin se on, on se, joka on se hyväntekijä siellä taustalla.
2: Mm-hmm. Kyllähän sitä on, että mä en oikein tiedä, mitä mindfulness, joka tuli, mä oon niin kuin vanha kaapit sen buddhalainen ollut pienestä pitää, että tota, sehän on sitä buddhalaista, kyllä sitä muuallakin, myöskin kristiuskoista, vastaavaa meditaatiota, joka tekee hyvää, ei sitä tarttua olla sillä, että pistää valkoisen kaavun päälle ja mutisee, mutisee taikka tuijottaa, tuijottaa seinää, mutta se, että se, se juuri irrottaa siitä hetkestä, siitä hetkellisistä kikseistä ja auttaa avaamaan sitten näitä mielen mielen lokeroita tälle maailmalle. Mä oon käynyt kurssin, puolipakotettuna ei, mutta mä
1: mä kävin mindfulness-kurssin ja huomasin kyllä hyödyt. Ja paljon puhutaan myös totta kai meditaatiosta ja joogasta tämmöisenä vastapainona moneen asiaan. Mä haluan tuoda yksi tämmöinen mun lempipuheenaihe vielä tähän jaksoon, josta äiti aina sanoo, että ei saa puu ääneen, koska ihmiset pitää hulluna. Mutta, tota, mutta tässä epäsuorasti tuli esille, niin me otetaan se kyllä, niin, 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 niin haluttiin puhua simulaatioteoriasta vähän ja, ja sen voi varmaan käsittää monella tavalla, mutta jos me määritellään se, että se on se ajatus siitä, että, että nimensä mukaisesti niin tämä kaikki, missä me eletään, niin, niin voi olla vain simulaatiota ja meidän kuvitelmaa, tai ei edes meidän kuvitelmaa, vaan me ollaan vain osa, osa niin kuin laajempaa simulaatiota, mihin me ei vaikuttaa ja, ja me ollaan jonkun kolmasluokkalaisen Tieto- tai tiedeprojekti jossain toisella planeetalla. Haluatko vähän avata, että mitä tämä on, taas Simppelin termeen, että mitä tämä ajatus eli on? Tuota,
2: tämähän, no Aika moni on varmaan nähnyt nämä Matrix-elokuvat, tai sitten oli Truman-show, jossa sitten nämä henkilöt elävätkin tämmöisessä lume-todellisuudessa, virtuaalitodellisuudessa, taikka ihan vain studioon rakennetussa kulisseissa, jossa on näyttelijöitä. Tämä on, tai, tämä on hyvin vanha ajatus, että se todellisuus ei olekaan sitä, mitä me kuvitellaan se olevan. Et on ne Platonin ja Luola-vertaukset, että me nähdään ne häilyvät varjot seinällä ja kuvitellaan, että se on se, mistä maailmassa on todella kysymys. Kristin uskossakin on se, että yksi aina välillä esiin putkahtava ajatus, että tämä maailma on vain Jumalan unta. Tämä on, että me ollaan että Jumalan unen näköä. Nyt tästä on tämmöinen niin tietokone ja transhumanistien... Uusi versio se, että me eletäänkin tietokone-simulaatiossa, joka on sitten jonkun avaruuden supersimulaatio sitten rakentanut, rakentanut sitten läppäriinsä tämmöisen jonkun kivan tietokonepeli. Me ollaan sitten ehkä joku versio, ver, versio 5.2, jota myydään sitten kovalla hinnalla eilen joulumarkkinoilla sitten kaikille junnuille pelattavaksi. Ja sitten siellä kattoi innoissaan tuolta viidennestä ulottuvuudesta, mitä me täällä tehdään. Ö, tää, Kuulostaa tietenkin hassulta Skifiltä mutta kyllä sitä vakavissa on ajateltu. Esimerkiksi tämmöinen Nick Boström, arvostettu filosofia, näitä transhumanistiguruja, joka on muun muassa hyvin paljon tutkinut näitä, näitä todellisia vaaroja ja uhkia, mitä, mitä, mikä ihmiskuntaa odottaa, joille pitäisi tehdä jotain, josta aikaisemmin jo puhuttiin. on oli sitä mieltä ottaa äärimmäisen todennäköistä, että me todella eletään simulaatiossa. Mä en usko hänen argumentteihin, se on kyllä lukenut ja perehtynyt niihin. Mutta toisaalta voisi sanoa, että samalla on vähän samallaan juttu, jos me eletään Jumala unessa, niin so what? Tuskin me Jumalalle mitään mahdetaan. Jos me eletään superälyn super tietokonesimulaatiossa, niin so what? Kun se missään näy, missään tunnu, eikä sille mitään mahdetaan, mm. niin se on vähän semmoinen niin tyhjä. Se on niin kuin nolla niin joka kyllä. ei vaikuta mitään eikä selitä mitään. Niin se mu- sehän ei muuta
1: oikeastaan mitään. Se saattaa muuttaa hieman. Niin kuin teologisia kysymyksiä, saattaa antaa enemmän tilaa niin kuin tämmöiselle Jumalan olemassaololle ja, ja tai jonkin tyyppisen, tai se, antaa, niin kuin, se saattaa luoda uudestaan niin kuin tämän keskustelun, mutta yksittäiselle ihmisellähän se ei oikeastaan muuta yhtään mitään, koska niin kuin todettiin jo, niin vapaa ja tahto väärin määriteltyjä termejä ja, ja meillä on tietynlainen vapaa tahto, onko se sitten oikea vai ei. Hmm. Niin ainakin niin kauan kun me itse uskon, että mä voin nyt tehdä just mitä mä haluan tällä hetkellä, niin eikö se riitä?
2: Niin se voisi sanoa samalla näistä simulaatioista, se on nyt... tuntuu, että aika harva tämmönen on ollut tämmönen niin nimenomaan nuoremman väe haastattelua tai muuta sitten lehtiin tai muualla, jossa se ei olisi pulpahtanut esiin. Et se selvästi on jollakin lailla siellä sitten hmm. valveutuneen nuoremman väestön taustalla tää... Ehkä se on juuri sen vuoksi, että se on niin tätä nykyaikaa, se on tietokoneettä, se on, tietokone, on virtuaalipelimaailmaa ja niin edelleen, joka muutenkin täällä jyrää, niin se on sitten houkutteleva. Niin, niin, mutta se, se on siinä mielessä hyvä, että se muistuttaa meitä siitä, että kuinka vähän me loppujen lopuksi vielä tiedetään, mitä mm. on sellaisia mahdollisuuksia, jotka joku tuntuu ehkä aika aivan mahdottomilta, älyttömiltä mutta joita ei kuitenkaan voi sulkea pois. Ei tämä, ei tämä maailma ja muiskään meidän tietomme maailmasta on vasta kuin alussa. Mm. Mutta no. sä, sä sanoit,
1: että sä et usko ää, Buhströmen argumentteihin, niin mitkä on isommat vastaargumentit simulaatio simulaatioteoriaa vastaan?
2: No mä sanoin just, että se on niin hankala argumentoida vastaan, kun mm-hmm. ei siinä ole mitään, mitä voisi argumentoida. Niin, niin. Siis hän lähtee niin kuin siitä, että katsoo, että, jos, äh, että, että joko, joko me tuhoudutaan, tai sitten vaihtoehto on se, että me aletaan rakentaa niitä simulaatioita. Se on se lähtökohta, ja siitä tulee niin, tämmöinen todennäköisyysargumentti. Mutta kun niin kun, että kun se simulaatiohypoteesi, kun ei se oikein pidä mitään sisällään, niin mm. siinä voi tarttua kiinni. Mm. Jos ei sitä voi todistaa oikeaksi eikä vääräksi, niin se on sitten vähän samalla, niin kuin mä sanoin, että siellä mun takana on näkymätön yksisarmonia, jota ei voi millään tavalla koskaan havaita. Mm. Niin. niin tavallaan se ei ole sitten kysymys, mitä, mitä me pystytään ratkaisemaan, jolloin sen... Niin, niin. Niin. Sitä paitsi täytyy muistaa, että Bustram on filosofi. Hmm. Kuka teistä ostaisi filosofilta <tosan> käytettyä autoa? <tosan> en ostaisi. <tosan> mä, Isaac,
1: olen puolittainen jo valmi, puolivalmis filosofi, enkä ostaisi hänellä kyllä käytettyä autoa. Mä en ostaisi itseäni mitään. Eikä mä pysty edes ostamaan autoa, koska jos mulla tulee filosofi, niin
0: sekin, sekin olisi. Se. <tosan> Tot, tota, Carl Sagan sanoi TWD-puheessaan, tota, että... että Maapallo on se, missä me, where we make our stand. Maapallo on ainoa paikka, mihin me asti, mitä me ollaan tähän asti pysty kutsumaan meidän kodiksi. Ja näin varmaan tulee olemaan lähitulevaisuudessakin. Mä tiedän, että saa vielä elinaikaa, haluaisit nähdä, että me laskeudutaan Marsiin, mikä varmasti tuleekin. Ei ole mitenkään epätodennäköistä.
2: Äh, Vedolleynti on menossa. Onko? Onko sillä Jaari Mäkinen, niin Suomen paras avaruusasiantuntija, ja se väitti, että me ollaan Marsissa 2030, ja mä sanoin, että äitis on. Sitten me luotiin sato vetoa, että tota, tietenkin mä toivon häviäminen, niitä vedot, mä ehdin vielä nähdä ihmiset Marsissa, mm. mutta mun se on vähän liian optimistinen aikaskaala. Okay. Mutta niin varmaan tiedätte tähän, Elon Musk haluaa mennä Marsiin just sen vuoksi, että hän haluaa, että vuosisadan loppuun mennessä on jo miljoona ihmisiä siirtokunta. Mm.
0: Onko tämä todennäköistä, onko tämä, onko tämä semmoista, mihin ihmiskunnan pitäisi keskittyä pitkällä tähtäimellä? Onko, onko maapallo vielä se, mihin pitäisi pääasiallisesti keskittyä?
2: Kyllä, ja kyllähän tietysti ei me, niin moni ymmärtää väärin, että me ollaan menossa avaruuteen ja Marsin sen vuoksi jätetään niin tämä tuhottu maapallo taakse mutta niin kuin jossakin skifeissä tapahtuu mm. Ray Bradbury Marsin aikakirjosta lähtien. Ei se ole se tavoite, että me niin kuo yksi planeetta pilattu, niin mennään pilaan toinen planeetta. Mutta se että kyllä se on niin kuin väistämätöntä ajan mittaan, koska avaruus on, se on täynnä mahdollisuuksia, se on täynnä raaka-aineita, energiaa, tilaa, myöskin tuolla ihan niin kuin henkisessä mielessä, että niin kuin Jenkit sanoo, the final frontier, mm. Et siellä on sitten ihmiskunnan... Tulevaisuus kuitenkin. Ei siinä mielessä, että lähettäisiin kaikki maapallolta ja mentäisiin marsiin tai tähtiin, vaan siinä mielessä, että se on osa meidän perintöä. Se on se, se, on se piha ja puutarha, joka me nähdään, kun me sieltä peräkamarin rikkunnasta vaivaudutaan joskus kurkistaa ulos. Eihän mm. me ole avaruuteella menossa, me hallaa siellä niin kuin, että... mm. Se on ihan hyvä pointti. Mm. Se on niin kuin Konstantin Tsiolkovski toista sataa vuotta sitten, tämä venäläinen suuri. Suuri avaruusmatkojen pioneeri, ennen kuin meillä oli ensimmäistäkään, kuura, ensimmäistäkään rakettia, niin tota, sano, mitä Artu Siklaak kanssa korostanut ja monet muutkin, että maapallo on ihmiskunnan kehto, mutta eihän kukaan voi kehtoa jäädä koko iäkseen. Et se osa meidän aikuistumista on se, että me myöskin otetaan avaruushaltuumme. Aivan samalla tavalla kuin me sieltä Savannilta levittiin ympäri maapalloa, nyt niin me vaan jatketaan sitä prosessia. Hmm. No. Se on väistämätöntä, välttämätöntä, muutamista mitä myöhemmin nykähdetään.
0: Tämä on, joo, tämä on ihan törkeä siistiä. Meillä on yksi kysymys, mitä me aina kysytään. Sä saattaa taas kysyä, koska mä en, en edelläkään muista, miten se muotoillaan. Mä, mä voin se kysyä. <laughs> joo.
1: Me aloittiin oli jotain tämmöistä yhtenäisyyttä näihin jaksoihin, niin kuin mä aina totean, ja me kysytään kaikille ää, meidän vierailta aina, että mikä on yksi iso ongelma Suomessa tällä ah, hetkellä. On niin mikä on yksi, yksi iso ongelma Suomessa tällä hetkellä, ja tota, miten sen voisi ratkaista. Se, se, se on totta kaikki kiinnostavampi kuin itse ongelma.
2: No, kun ainoa on hauskaa ärsyttää ja suututtaa ihmisiä, niin vastataan näitä biotalous. Se, okay. Siinä mennään mettään, eikä suinkaan kuvannollisessa, vaan aivan konkreettisessa mielessä. Eli ei siinä ole Suomen tulevaisuus. Ei sellutehtaissa, ei biopolttoaineissa eikä muussakaan. Kyllä se muualta täytyy löytää. Okei. Okay. Ja, ja, kor- korkeampaa teknologiaa, jos sitä mettää käytetään, niin sitä pitää sitä käyttää sillä lailla, että se pienentää hiilidioksidipäästöjä toisin kuin nämä biotaloussuunnitelmat. Sitä täytyy käyttää järkevästi korkean teknologian tuotteisiin ja äärimmäisen säästävästi, koska Jälleen, niin kuin me tavoitehan täytyy olla se, että me pienennetään sitä rasitusta, mitä me luonnolle ja ympäristölle aiheutetaan, eikä suinkaan sitä, että koitetaan rohmota sieltä enemmän ja enemmän talousmetsiksi, taikka tai mitä tahansa, viljelyspelloiksi.
0: Mikä on taas paradoksi, koska kulutus tulee nousemaan tulevaisuudessa paljon ja siis se on, se on ihan, ei sitä voi estää, koska jos me halutaan, että hyvinvointia ole, on esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, niin siihen vaaditaan energiaa. Paljon.
2: Kyllä, tämä on juuri yksi harha myöskin, mihin monet sortuu sinällään on hyvä tarkoittavat ihmiset. ajattelevat, että jotenkin niin kuin se säästäminen ja muu ja semmoinen on sitten se ratkaisu. No se voi olla niin lyhyen tähtäimen raköintiä turhaasta energiakaa vaikka säästetä, mutta pitkällä tähtäimellä, jos ajatellaan sitä tavoitetta 2105 kertaa enemmän vaurautta maailmaan, niin ei se näillä niin näiden Greenpeace- ja muiden hihuleiden tavoilla, että niin vähennetään vaan maailman energiatarvetta, niin ei se millään onnistu. Mm. Ei millään tehostamisella, säästämisellä, ei millään keinoilla. Lyhyellä tähtäimellä voi olla hyvinkin järkevää, mutta jos katsotaan sillä sadan vuoden tähtäimellä sillä tavoitteella, niin kyllä me tarvitaan lisää
0: Joo. ja
2: rutkasti lisää.
0: Esko
1: Valtaja, kiitos. Kiitos, Kiitos. Kiitos. tää oli suur, suuri kunnia Tämä meille, tosi hauskaa olen... Kiitos paljon, kun kutsutte Kiitos Iho, kirja tulee ulos, mikä se nimi oli? On kohti Otatko sä nimi? Oho, no niin Aivan, aivan, aivan